0: Всем привет. Мы решили записать небольшие 15-минутные выпуски новой серии подкастов с Сергеем Климовым. И у нас такое очень легкое
1: запоминание названия. Оно будет называться «Флазм и Чарли Оскар в Вильнюсе». Да. По крайней мере, отражающего суть, суть происходящего. Это «Флазм», это «Чарли Оскар» и «Мы в Вильнюсе». А смысл и задача этих подкастов в том, чтобы дать тем людям, которым пока не хватает общения с другими гейм-девелоперами, Некую дискуссию и, и информацию И наш собственный опыт По конкретным совершенно практическим вопросам Не переходя на Новости или Биографии да, Или исторические детали Нам нужно, чтобы э, Те, кто нашел 15 минут послушать этот выпуск Ушли с определенными вопросами Или ответами в голове Которые бы позволили им работать более эффективно И, и, и более продуктивно Хорошо Открываю тему вопросом упрямства разработчиков или, можно это назвать, возможно, последовательностью. Я сегодня утром был с одним очень талантливым разработчиком в кафе, и э, я сказал, что я буду чай, мне говорят зеленого нет, я говорю, я буду с бергамотом, мне говорят, с бергамотом нет, я говорю, я буду черный. С лимоном. Они говорят: лимона нет. Я говорю, ладно, дайте черное и вот, вот что у вас там лежит, это дайте, все, пофигу, мне нужно идти дальше завтракать. Рядом со мной стоит разработчик. Он говорит, я хочу чай с лимоном. Он говорит, лимона нет. Он говорит: М -м -м, сзади очередь, семь человек. Он такой: А вот это там что лежит? Это салат, а в нем есть сыр? Да. А какой? Очередь, сзади. Накревай. Да. И. Я понял в этот момент, что его невозможно сбить с того, что он хочет чай с лимоном, и э, он не взял вообще никакого чая. Я, я адаптировался, да, я поступал как бездет. Ну, нету, нет, дайте что есть, э, э, там, вот что лежит, то и дайте. Я не стал э, спрашивать, я хочу вот это вот, а потом уже выяснять, есть у вас или нет. Я выбрал из того, что было доступно. Но он на самом деле клевый, потому что его не можешь сбить с толку и он будет делать тот вижен и э, тот арт, который он хочет и который он считает внутренне нормальным, даже если ты к нему придешь и скажешь, слушай, сейчас очень популярна вот такая игра, сейчас дико популярен пиксель-арт, давай делать пиксель-арт, он тебе скажет, нет, кай с лимоном. Ты поступил как продюсер, а он
0: поступил как геймдизайнер.
1: Да, и я хотел тебя спросить, в какой момент последовательность геймдизайнера переходит в упрямство и начинает мешать проекту?
0: Ну, очевидно, когда нет опций с лимоном никаких и никак вообще, и это становится блокером проекта.
1: Но, вот ты начинаешь работать с человеком И ты предлагаешь этому человеку определенное решение он тебе говорит нет Ты когда перестаешь с ним работать? Когда он тебе предлагает решение и не дает альтернативы То есть он тебе говорит нет, так нельзя и, Ну и все, нельзя, нельзя
0: Ну если речь идет о работе в команде Где люди стремятся к общему результату То надо перед глазами иметь результат всегда И если вот человек встает в позу И не хочет двигаться То надо разобраться Это Почему? Потому что качество конечного проекта Будет не соответствовать ожиданиям В принципе и тогда незачем этим заниматься. Это действительно блокирующая ситуация. Или это такая прихоть, которую, в общем-то, ну, можно обойти, но просто человек такую упертый, упрямый, и поэтому блокирует ситуацию. То есть он должен должен иметь возможность объяснить. Да, мотивирует,
1: конечно. Типа, я не могу принять это решение, потому что вот здесь, вот здесь, вот здесь будет не так, не так. Окей, вот у тебя идет групповая дискуссия, кто-то говорит, я хочу... Кастом-портреты, а другой тебе говорит: Я не хочу делать кастом-портреты, и каждый из них имеет возможность это объяснить. И в результате там игра выигрывает, потому что есть дискуссии, в которой находит оптимальное решение.
0: И самое главное, что если игра действительно выигрывает, от того, что есть человек в команде, который вот стремится определенный уровень качества поддерживать, то да, я, я принимаю такую позицию, что человек ревностно отстаивает а, какое-то решение. Но если это не критично для игры, для качества конечного, то извините. Ну, потому что у тебя может быть человек,
1: который просто говорит, сейчас модно делать вот так, давайте сделаем так, сейчас по моему не знаю, сейчас вот все делают игры для планшетов, давайте делать планшеты и так далее. То есть, тебя... а, насколько ты боишься и насколько для тебя было риском бесконечный выбор, когда человек не может выбрать вот он, он перебирает варианты и говорит, слушай, может быть, так сделаем, мне, Ну давай, а что если мы вот так сделаем?
0: Вот это ощутимый риск, это обратная сторона упертости, когда бесконечное количество вариантов тоже не приводит к никакому финальному решению. Это тоже проблема, и с ней тоже надо бороться. И когда в команде есть люди и сильно упертые, инертные и сильно такие летучие, Которые всякие флуктации вызывают, то в сумме должна в дискуссии рождаться какая-то вот средняя, золотая середина. То есть в идеале у тебя должен быть состав, в котором
1: есть человек с э, видением, с, э, скажем так, консерватор, будь это арт-директор, будь это гейм-дизайнер. И другие члены команды, которые способны очень быстро поменять свою точку зрения, как только приходит новая информация, они приходят и говорят, слушайте, а если мы здесь там, не, знаю, не будем делать анимацию, а сделаем просто статические картинки, мы там сразу двинемся до сюда, сюда То есть они, они готовы откатиться назад.
0: Мне кажется, да. Кажется, должно быть и те, и те, потому что бывают ситуации, на рынке, когда у тебя действительно меняются внешние условия так, что ты уже не имеешь возможности делать то, что ты делал вчера, и надо вовремя изменить курсы. Чем раньше, тем лучше. Но такие ситуации возникают не каждый день. И вот для того, чтобы отделить одно от другого, и нужны люди с более инертным мышлением. Ну, я, я, я убедился в том, что, например, люди, которые постоянно готовы что-то
1: переменить, они просто не могут закончить проект. Они будут, если это будет такой геймдизайнер, то он будет экспериментировать и пробовать, и у него в голове будет некое облако, и из этого облака так ничего и не родится. Мы, мы буквально вчера обсуждали с Букулевым, что существует дизайн от конкретики, то есть я вижу вот такую механику, вот такие вот, я вижу вот такое игровое действие, оно прикольно. И он это понимает. И бывает геймдизайн от вижена, типа... А вот мне показалось, что если бы я играл за, там, не знаю, условно говоря, инопланетянина, который попадает в Нью-Йорк, это было бы круто. И дальше начинает придумывать дизайн под этот сеттинг и очень часто мимо.
0: Да, это... Причем я хочу сказать, что вот эта проблема, когда слишком, слишком много вариантов у человека возникает, у кого-то из команды, она значительно более распространенная и значительно более опасная. Потому что игры, которые из-за упертого геймдизайнера никогда не выходили, я их знаю значительно меньше, чем игры, которые никогда не выходили. За то, что каждое утро какие-то фичи появлялись Какое-то направление Какие-то новые, новые витки, которые надо было реализовывать А ресурс-то ограничен то есть, по сути дела,
1: люди говорили, мы будем это дело выращивать, и куда оно там вырастет. Ну, условно говоря, вот это там пространство 5 на 5 метров, и здесь будет стоять скульптура. А какая скульптура? Ну, мы сейчас попробуем. Давай мы попробуем из пластика, не? Ну, давай из смешанных металлов, давай из дерева. Это более опасно, чем человек, который приходит и говорит, я только буду из дерева резать вот здесь. И он вот режет из своего дерева, но он, скорее всего, дорежет, закончит, поставит, это будет завершенный продукт.
0: Да, мне кажется, что такой подход, он более жизненный и и в конечном итоге, наверное, такие люди доходят до того, что они выпускают игру, может, не самого лучшего качества, но дорезанную из дерева ему позволяет увидеть, как лучше это делать из металла в следующий раз. И, наверное, вот из, таких, из такой позиции вырастает в итоге
1: законченный проект. Вот буквально на днях мы с тобой смотрели дизайн-документы, помнишь, которые прислали знакомые Посмотрите, там человек хочет работать дизайнером, он написал концепты по нескольким проектам, и все эти концепты, в принципе, они нормальные, но они очень визионерские, то есть они такие-то, не знаю, мы сделаем интересную игру в жанре стимпанк, про детективы, но ты не видишь механики игры. И, на мой взгляд, это некий барьер для того, чтобы работать с человеком как с дизайнером, потому что дизайн начинается от механики. Дизайн, может быть, тебе скажет, я не знаю, где будет эта игра и про что, но, короче, такая фишка, у тебя на руках 6 карт, там, это, это, это. это. И, и с этим ты что-то можешь делать, а с человеком, который вот такой видит на то же самое, что мы снимем фильм про, там, не знаю,
0: пиратов, и он будет клевый. Ну, может клевый, может не быть. Ну, там, да, такой повальный что ММО, тут значит эльфы, тут караваны и обязательно обязательно да, какие-нибудь пираты. Я понимаю, я не, не согласен, что не всегда от механики может игра строится. Вот недавно мы говорили с Машкой Чико про нарратив и так далее. Может быть в центре, особенно в квесте, сюжет в начале, а механика там, ну какая в квесте механика? Ну ищи предметы и так далее, все известно. То есть ты можешь механику использовать готовую, тебе не надо протетипировать, чтобы что-то изобрести, но ты несешь новую некую историю и твой контент решает игру. Вот именно контенте, вся новизна заключается. Но когда речь идет о каких-то новых э, новых механиках, то тут, конечно, лучше иметь на руках прототип, чем некий выворот сюжета и от него плясать. Вот буквально на прошлой неделе, на этой, на этих выходных, пока ребята приезжали
1: в гости, они придумали новую игру. А карточную. Она не требует даже игрового поля. И я не знаю, что из этого выйдет. Может быть, что-нибудь хорошее из этого выйдет. Она тоже связана, некий такой спинов от гребленов. И они ее придумали, вот я видел, как они ее придумали, они ее придумали, исходя из игровых ситуаций. А было бы клево, если бы все хорошие действия были бы, на самом деле, агрессивными. То есть все твои... Э, если ты хочешь играть за хорошего персонажа, то ты должен там сажать, отбирать, арестовывать, конфисковывать, а не, не строить и не поливать ничего. Это
0: звучит и, как мод какой-то.
1: Ну вот они из этого, из
0: этого они
1: э, развили идею общей игры, как должна выглядеть игра, из чего вообще она должна начинаться, чтобы ты, как хороший игрок, должен был бы только вот заниматься какими-то агрессивными действиями. То есть ты такой, добро с кулаками. И я скорее верю в это, что вот из этой фишки что-то вырастет, чем в то, что они пришли и сказали, а вот давайте там сделаем игру, которую еще никто не делал, про там робота одинокого, который плачет.
0: И вот мы думаем, как мы попали в эту ситуацию. Плачет ржавыми слезами, старым маслом, да? Вот такая встала картинка утром перед глазами. Надо сделать из этого игру срочно, каким-то образом. Ты смеешься, по-моему, в Украине делают одну игру на основании
1: того, что кому-то приснилось там девушка.
0: Нет, ну ради бога. Это, в общем, валидная ситуация. Если у тебя есть команда, которой нечего делать, и ты думаешь, какой же следующий проект может быть, и все уже истощились тем, что второй месяц идет прототипирование, и тут тебе, наконец, приснится к Менделееву усон, и у тебя там девушка-робот. Окей, если это клевая механика, вперед, и ресурсы этого ждут. А если ты заканчиваешь проект третий год, и тебе надо уже выходить куда-нибудь в Steam через два месяца, а тебе тут девушка-робот приснится? Снилось, окей. Она деньги считает. А, ты
1: можешь сказать, что упертость никогда не может быть вообще достоинством? То есть, если ты встречаешь человека, который не просто последовательный, но упрямой да, стадии там упорства, то ну, это значит, что скорее не нужно работать.
0: Слушай, ну все как везде относительно. Мы же уже сказали, что Упертость может стать блокером, а может стать спасителем для проекта. Вот мы сейчас паровозами, да, нам уже давно пора быть на Early Access, и мы потратили довольно много времени в прошлом месте на то, чтобы с логотипом решить вопрос. И мы так его и не решили, и я понял, что если мы дальше будем пытаться решить вопрос с логотипом, у нас в команде мотивация стала падать, мы рисуем логотип, а нам надо делать контент. Мы решили, что мы вот закончим сейчас третий сезон, закончим, собственно... Наймете Карла... Закончим игру необходимую Вот для того, чтобы выйти в ранний DOS А уже потом будем делать логотип То есть, наверное, такие ситуации бывают в каждом проекте Надо искать пути, которые наиболее подходят вашей команде Ну, надо просто, видимо, двигаться с какой-то скоростью Если ты не можешь
1: двигаться здесь, ты двигайся там, где можешь То есть мы уже год логотип не можем нарисовать
0: Так вот, то есть у вас команде ты как раз вносишь вот это все А может быть, Нет ну, no, и да, и нет,
1: просто мои два других партнера, они не готовы принимать те решения, которые пока у нас до этого были, они не готовы и все И я бы уже, возможно, принял бы два решения, или три, они разные все, но они не готовы, и я, ну, наверное, это хорошо, я считаю, что они несут какую-то целостность вижена там. А, uh, ну, то есть все-таки ты предлагаешь варианты, но они не проходят внутреннюю экспертизу ну да, я говорю потом, вот я хочу еще и еще. Но мы, мы, мы просто решили, что мы не должны впадать в депрессию по поводу того, что мы не можем логотип сделать, у нас, по крайней мере, игра выходит.
0: Но самое главное тогда записать себе на бумажке, где-нибудь на стену повесить, что мы делаем игру все-таки, а не перерисовываем логотип, чтобы в определенный момент не забыть, чем вы занимаетесь Иногда это очень трудно
1: догнать. Я не знаю, насколько нам удалось... Описать наши ощущения от взаимодействия с упертыми или не очень упертыми людьми последовательными и непоследовательными, но тейк такой. Э на мой взгляд, по моему опыту, я могу только за своего подговорить. говорить, геймдизайнер, с которым мне удобно работает, у которого максимально конкретное мышление, который начинает с механик, и который сразу же видит вот то, что внизу, на земле. Возможно, не видит всего, но он, по крайней мере, видит те механизмы, которые уже работают, и вокруг них он надстраивает. Я скорее туда поставлю свои деньги, чем человек, который видит имеет такой большой вижен, но не понимает, что внутри этого механизма. Может быть, есть другие истории.
0: Мне кажется, да, что что-то маленькое, но законченное, значительно более и ценностью обладает, чем что-то большое, но совершенно аморф. Если у
1: вас есть другие истории, вы можете в комментариях о них рассказать, если у вас есть свой опыт, как вы делали проект, насколько вас это спасало или мешало, или еще что-либо делало. В следующий раз мы поговорим о том, как выбрать название для своей игры и через какие э, муки или вопросы или considerations мы проходили. Если у вас есть альтернативные соображения по поводу названий, удачных, неудачных, то же самое. Давайте попробуем вести некую дискуссию.
0: Да, хотелось бы какой-то фидбэк услышать, так что подключите что вам нравится, о чем бы вы хотели услышать в следующих темах, в следующих выпусках. Да, о политике, например, Леша обожает. На самом деле нет. Из таких тем, которые
1: мы с тобой обсуждали, это были деньги, то есть, грубо говоря, что случается с долларом, собранным на стиме, и сколько центов вы получаете, потому что есть там разные истории.
0: Ну, чтобы это. донести, да, всю финансовую цепочку, как деньги от э, площадки доходят, до да, и девелопят. И отдельно было по поводу названия проекта, отдельно был
1: касательно логотипа, отдельно было у нас по поводу планирования, возможности запланировать или невозможности запланировать, и там эксцессы, всяких В Очень короче, дев. В том, чтобы один выпуск имел
0: одну тему, и мы уже и закончили. продолжительность 15 минут, так что пора заканчивать. Все, Чао. пока, пока.